0: Político, moverse en bus, taxi o bici, estudiar
1: en privada o pública, decir todos, todas o todes. Les
2: doy a todas y todos
1: la bienvenida a este espacio. Lo primero es que cuando empieza a aparecer la pandemia en el país. Porque eso siempre se piensa por allá arriba. Cuando uno habla de una crisis... Habla precisamente de esos impactos multisectoriales que tiene. El, el cuerpo no es solo un constructo material, ¿no?
0: Sí, yo creo que el tema de la salud fue como una, una de las áreas. Recibir la factura para pagar el IVA, votar a un candidato en elecciones y votar a un empleado sin justa causa. Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político.
1: Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos. Estas
0: luchas necesitan materializarse en algo y necesitan materializarse en derechos humanos, <ríe> hechos realidad, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Todo es político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast en el que hablaremos en esta primera temporada de temas esenciales y cotidianos para comprender qué está pasando en nuestro contexto durante este tiempo incierto de pandemia. Intentaremos darles algunas respuestas de la mano de expertos y expertas.
2: Hoy en Todos Político tengo el gusto de estar con Manuel Rodríguez, primer ministro de Medio Ambiente en Colombia y actual presidente del Foro Nacional Ambiental, y con Cecilia López, la segunda ministra de Medio Ambiente del país y actual presidenta y miembro fundadora del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico. Hoy vamos a analizar el panorama económico en clave verde y a tratar de entender mejor el sector minero, las oportunidades del agro, y hablar sobre la diversificación como clave para la reactivación económica. bienvenidos Quiero empezar este episodio por una descripción de la economía en Colombia, inclinada hacia un modelo más extractivista que agro. ¿Qué características plantean ustedes? ¿Son históricas para entender esto?
3: Y lo primero que hay que decir es que Colombia pues sigue atada a una economía profundamente extractivista. Que eso tiene un significado desde el punto de vista económico, y los economistas pues están de acuerdo que Colombia tendría que hacer una transición a una economía moderna, que, es decir, una economía en la cual eh, su crecimiento económico depende de, de la agregación de valor y no la exportación de materias primas como el petróleo o el carbón o, o el gas. Eh, se sabe que las economías que más avanzan hoy en día, pues son aquellas que agregan valor. Ahora eso no es un solo, no solamente un problema de Colombia, sino en general de los países latinoamericanos, quizás con la excepción de México. Eh, y hay que entonces a, a la respuesta hacerla en ese contexto, porque por ahora Colombia ha tenido una gran resistencia a hacer una transición y una de las transiciones que tiene que hacer, pues es hacia el agro. Y en el agro agregar valor también, no simplemente producir soya o, o, por ejemplo, para exportar en grandes cantidades a los países desarrollados para, para, para que ellos fabriquen el pienso de los animales, sino un tipo de agricultura que además se le pueda agregar valor en, en una cadena de producción de alimentos de diferente tipo. Y naturalmente hay una posibilidad de hacer un tipo de economía verde.
1: La crisis en Colombia tiene este componente adicional que es la caída de precios del petróleo. Un país cuya economía ha vivido de bonanza en bonanza, más que construir una base productiva sólida. Esa ha sido la historia de Colombia. Entonces ahora la última bonanza, la bonanza petrolera, tenía unas implicaciones, o ha tenido unas implicaciones ambientales muy complejas. Y en el momento en que se cae el precio de esta manera, sin una perspectiva de que vuelva a los niveles con los cuales se proyectaba en Colombia, que era 60 dólares el barril eh, eso implica que Colombia va a tener que hacer una cosa que no hay en su historia, que es una transformación productiva. ¿Qué es una transformación productiva? es La búsqueda de nuevos sectores que dinamicen la economía o la, la transformación de otros sectores con gran potencial que han sido marginados y han sido marginados por muchas razones. Y este es el caso específico pues, del sector agropecuario. Colombia ha sido identificada por la FAO como uno de los siete países que puede responder más eficientemente a la demanda por alimentos que se vienen en el mundo.
2: ¿Cómo puede entonces darse esta transformación a una economía más verde? Y me pregunto si es este el momento más indicado. ¿Cómo lo ven? Manuel.
3: Un tema que nosotros hemos examinado muy ampliamente desde el Foro Nacional Ambiental es el caso de la Orinoquia. Y claro, en la Orinoquia hay la posibilidad de hacer una expansión agrícola, pero esa expansión agrícola se puede hacer con grandes daños al medio ambiente o se puede hacer de una forma ambientalmente amigable. Entonces, no simplemente el hecho de que sea agricultura es economía verde. La agricultura puede tener igualmente unos daños muy fuertes para el medio ambiente y por eso fue que escribimos hace un tiempo un libro del Foro Nacional Ambiental denominado La Mejor Orinoquia que Podemos Construir en la cual se ve claramente que hay la posibilidad de generar una agricultura ambientalmente amigable y que, claramente, y que sea de alta productividad y que obviamente le sirva al país para hacer una transición hacia una economía no es extractivista o neo-extractivista. Entonces esa es una parte de la respuesta. Otra parte de la respuesta tiene que ver con el hecho de que muchos en, el, en la pasada crisis económica global del 2007-2010 algunos países optaron como una optaron como una de las estrategias para reactivar la economía eh, la economía justamente verde que llaman y es así lo hizo Alemania y así lo hizo Corea eh, entonces ya hay experiencias y cuando uno se va mucho más atrás pues hay que recordar que el presidente Roosevelt que era básicamente con el New Deal eh, una de las cuestiones para una de las estrategias para recuperar la economía norteamericana fue la de la reforestación ahora hay que recordar a su vez que Teodoro te, que Franklin Frank, Frank Delano Roosevelt, Roosevelt, en otro era un ambientalista también, ¿no? Era un ambientalista en su época. Entonces entendía muy bien qué hacer en este caso. En Colombia se ha hablado, por ejemplo, de esa alternativa. De hecho, nosotros le propusimos desde el Foro Nacional Ambiental al ministro del Medio Ambiente, desde, a, desde la conversación nacional, que se hiciera un plan nacional de bosque 2020-2030. Y el gobierno aceptó esa posibilidad y ahora eh, y eso, esa posibilidad o esa propuesta la acertó cuando estaba antes de, de la pandemia hoy en día esa alternativa tiene un mayor valor por el hecho de que puede ser también una estrategia para recuperar la economía
1: una, habría que mirar el tema de la deforestación que yo creo que Manuel lo ha mencionado y es obvio, es el problema más grave que tiene el país en términos ambientales y aquí al mirar el sector rural y al mirar la tierra y al mirar el potencial de muchos sectores habría que eh, poner mucha atención a reducir esto, estos, no solamente a sembrar más árboles, sino a reducir estas tasas tan, tan susta, inmensamente altas de deforestación en el país. Eh, una asociación que tiene con la ganadería extensiva es que, sobre todo en los llanos, se habla mucho de, y que se, se continúa eh, tumbando bosques para ampliar estas grandes extensiones de una ganadería extensiva, poco eficiente. Eso por un lado. Pero por otro lado, había en otro tipo de cultivos, introducir nuevas formas de hacerlo. Entonces, eso va a dar una gran, una gran oportunidad de mirar eh, eh, la economía de una manera más coherente, más eh, sostenible eh, y más compatible con esos objetivos que se han venido conservando.
2: Además del agro, ¿Qué otras alternativas y sectores deberían hacer parte de un nuevo modelo económico?
3: Otra posibilidad es el de las energías verdes, pero hay que decir que el, Colombia ya hizo una, una subasta en el tema de las energías uh, uh, no convencionales, que fue muy exitosa, y Colombia va hacia el 11% de, la, de su matriz energética con energías Uh, eólica con energía solar uh, y yo creo que no es posible ir mucho más allá o sea que ya esas, ese tema ya está jugado de alguna manera habría que ver si se si se hace una actividad adicional el otro pues si se puede incrementar un poco más lo que ya el gobierno hizo que, que es una política sin duda muy avanzada si uno lo compara con otros países de América Latina.
1: El Ministerio del Ambiente yo fui la segunda ministra pues, después de Manuel que fue el primer ministro y yo creo que a, a todos nos ha tocado ver cómo la financiación para los temas ambientales en principio vino de cooperación técnica y ha sido muy reducido a través de la historia pero eh, creo que Manuel lo alcanzó a mencionar ahora hay recursos eh, recursos que, que están allí que no se han utilizado eh, que pueden financiar un modelo de desarrollo distinto.
2: Estamos hablando de reactivación económica en medio de una crisis y mucha incertidumbre. ¿Qué alternativas ven ustedes o hacia dónde debería apuntar entonces esta reactivación de la economía?
3: Creo yo que si se hiciera una apuesta importante a la agricultura, sostenible ambientalmente, y una apuesta importante al tema de los bosques, pues ahí habría dos alternativas muy, claramente, muy claras para reactivar la, la economía. Eh, y finalmente hay que decir que en los recursos, digamos en Colombia se han hecho varios planes forestales en el pasado, y la mayor parte de esos planes se han cumplido muy poco, o, o la totalidad de esos planes se han cumplido muy poco porque no ha habido recursos económicos eh, que claramente permitan implementar los objetivos y metas de esos planes. La diferencia hoy es muy interesante. Hoy en día hay unos recursos nuevos para la gestión ambiental que no han sido asignados y podrían ser asignados en este gran plan, plan nacional forestal. ¿A, ¿A qué recursos me refiero? Al 5% de los recursos de las regalías, que fue una ley que se aprobó a finales del año pasado y que equivalen a 800 mil a mil millones, 800 a mil a un millón de pesos anuales, un recurso muy sustantivo. Me refiero también al impuesto al carbono que le ingresaría al Ministerio del Medio Ambiente del orden de 200, 300 mil millones al año. Y nada más con esos dos recursos, si parte de ellos fueran enfocados al plan verde, al plan de, de, de bosques, pues ahí se tendría... Hay una gran oportunidad.
1: Si Colombia no aprovecha esta coyuntura, es donde necesita primero reactivar el crecimiento económico, porque la verdad es que antes de la pandemia ya veníamos en, en América Latina, un poco en el mundo y también nosotros en una desaceleración, porque nos llevó a tasas de crecimiento muy distintas, muy por debajo de lo que ha sido nuestro crecimiento histórico. De tal manera que necesitamos reactivar la producción, pero podemos hacerlo de una manera distinta. Y de esta manera distinta también implica no solamente variables ambientales, sino variables sociales. El sector agropecuario, el sector rural, la producción de la agroindustria, que es la industria que yo le veo algún reposicionamiento con este estancamiento que ha tenido el proceso industrial en Colombia. Eso implica sectores que son intensos en mano de manologa, cosa que tampoco caracteriza, que no caracteriza para nada la producción, por ejemplo, a, alrededor de los bienes climáticos. Entonces, ah, bueno, y sobre esto quisiera agregar además que el cardón donde ¿no? sí hemos sido una potencia, tiene unos problemas ambientales muy serios y hoy está en el piso el precio, lo cual lleva a dejar de depender tanto en estos bienes eh, eh, de, de contenido eh, mineral que tienen unas implicaciones eh, muy serias sobre el ambiente. Quisiera hablar ahora de las regalías. ¿Se pondrían en
2: riesgo los más de 10 billones de pesos al cambiar el modelo? ¿O qué se puede responder a quienes en la batalla política defienden al extractivismo desde este discurso?
3: Obviamente, hay sitios en que eventualmente uh, puede no ser aconsejable hacerlo por razones ambientales. Y de hecho, en Colombia hay áreas excluidas de la explotación petrolera, como puede ser, y minera, como son los parques nacionales pero puede haber otros. En el caso de la minería, sí que el país siga pensando en proyectos mineros, puede ser tremendamente... No, no estoy diciendo que no haga minería, minería hay que hacerse. Pero no los proyectos que hoy en día tiene el gobierno nacional. Por ejemplo, el proyecto La Quebradona, para tomar ese caso. Es una cuestión... Muchos nos oponemos e incluso hay grupos antioqueños muy importantes hoy en día en oposición a ese proyecto. ¿Por qué? Porque la quebradona... Bueno, y ha pasado además una cosa absurda. Y es que el, direct, el gerente de, de, de Anglofola Chanti anunció que Anglofola Chanti estaba, lo que estaba proponiendo era que todo el suroeste antioqueño sea un distrito minero. y El gobierno no se ha pronunciado sobre eso. Es decir, una empresa extranjera nos está diciendo que va a convertir una zona cuya vocación es agrícola, cuya vocación es ganadera, donde hay una buena ganadería, cuya vocación es paisajística, tiene un extraordinario paisaje, donde hay unas culturas y tradiciones como en Jericó, en Jardín, etcétera, etcétera, extraordinarias, que lo convirtamos en una zona minera. Entonces, yo creo que ahí ese sería un proyecto de... Un impacto, porque no es simplemente la quebradona, detrás de eso vendrían otros proyectos. Entonces, el país tiene que decidir, tomar decisiones muy importantes, como si es que va a transformarse en un distrito minero, un distrito minero con, sacrificando unos valores ecológicos, paisajísticos, agrícolas y unas tradiciones culturales de primera categoría. Yo he recorrido mucho el suroeste antioqueño y sé exactamente. ¿Qué sería lo que se sacrificaría? Entonces, sacrificar una zona como esas por, un, por unas regalías sería completamente absurdo. Eh, esa sería la peor decisión que podía tomar el país. Entonces, ojo con el cuento de las regalías. Eh, y estoy poniendo un ejemplo en el cual en este momento está sobre el tapete. No es cualquier ejemplo. Eh, entonces, el país, y hay que decirlo, yo cada que me habla obviamente yo digo que hay que hacer minería pero 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 soy consciente de que no hay un solo ejemplo de una comunidad a nivel local donde se haga minería que haya mejorado su nivel de vida entre estos entre otras cosas en estos días aparecieron datos muy interesantes como en Antioquia el mejor nivel de vida lo tienen los municipios agrícolas y muy por encima de los municipios mineros que han sufrido mucho entonces eh, entonces, sí, yo creo que, que el tema de, de las regalías, en el caso de la minería de metales y tal, hay que mirarlo vis a vis los enormes costos ambientales, sociales y ecológicos y, y sociales que pueden tener algunos proyectos mineros. En los proyectos mineros en Colombia, primero hay que mirarlos desde una perspectiva regional. Por eso es que no se puede considerar el proyecto de la Quebradona como un proyecto puntual. Sino la, la decisión es si el país va a convertir esa área que tiene otros valores en un área minera. Y para hacer eso yo creo que el país debería claramente acudir a mecanismos mucho más sofisticados de la, en, en la consideración de, de esos proyectos mineros, como es la mirada regional, como es la mirada de lo que la población quiere hacer. Los 11 municipios del suroeste antioqueño han rechazado la minería. Entonces, ¿cómo diablos se va a tomar una decisión desde Bogotá por unas regalías en contra de la voluntad de 11 municipios, de los pobladores de 11 municipios? Ese es un tema que yo creo que es muy delicado, en el cual el país también se está jugando otras cosas, como es justamente la, el derecho que tiene la gente, a, a, a la población a, a definir su destino.
1: Nosotros no podemos dejar de explotar los minerales que tenemos. Algunos, como el caso del carbón, eso hay que revaluarlo porque es que ya y ¿qué hacemos con el carbón, con lo que está pasando internacionalmente, con las implicaciones sociales y ambientales que ha tenido la forma como se ha explotado mencionaba lo de la, la guajira al cesar por ejemplo que mucha gente no, no ha visto esto dejó una, unas unas huellas negativas en el ambiente destruyó unas zonas que antes fueron agrícolas eh, porque no se manejó bien tampoco se han manejado bien las regalías ustedes lo, lo, lo han mencionado entonces creo que esto es una parte inevitable. Por diversificar llegó la hora sinceramente, yo no veo cómo podemos reactivar la economía, cómo podemos salir de esta crisis si no empezamos a explotar distintos sectores, algunos de ellos con claros potenciales, y hacerlo de la manera que nos permita tener un desarrollo mucho más sostenible con el medio ambiente, que aproveche mucho más nuestros potenciales. Pero hay otro tema, el tema de los recursos. Sí, las regalías han sacado a Colombia de muchos líos. Entre otras cosas, mucho más que desarrollo regional, que no lo ha logrado en muchas partes, y ustedes lo mencionaban, pues sí ha sido una fuente que en algún momento le sirve al gobierno para tomar esos recursos y, y hacer uso de ellos, además que se ha financiado el eh, Ecopetrol, muchas veces las utilidades de Ecopetrol, que sigue siendo en un 90% del Estado, eh, equivalen a una o varias reformas tributarias, eso es cierto. Pero es que aquí hay un tema que hay que abordar, y es el tema del bajo nivel de impuestos sobre el Producto Interno Bruto que tiene Colombia, eso es insostenible. ¿Eso ha sido comodísimo? Sí, porque eso ha estado lleno de, de, de beneficios a sectores que podían contribuir mucho más, ha quitado el esfuerzo de sectores que aunque no tienen gran potencial de ingresos, sí podían contribuir a algo. Pero la verdad es que el Estado hay que financiarlo de otra manera. O sea, el Estado hoy en día se tiene que financiar con impuestos. El Estado no tiene un, una, una máquina que produzca pesos en el caso colombiano. Y ya no es posible y esas emisiones directas solamente en un caso como el que estamos viviendo ahora de pronto, porque estamos en una crisis en donde el único que se puede endeudar hasta el alma es el Estado porque es el único que tiene que puede recuperarlo ¿y cómo con impuestos? Colombia tiene un peso de impuestos sobre el PIB insostenible, terriblemente bajo con los impuestos nacionales es del orden de 13-14% sobre el PIB cuando debería ser el 20-25% y con todos los impuestos debería llegar a lo que es la OECD, que es 30-35% sobre 20. 30. Además, tienen que pagar las personas más que las empresas. Y en Colombia no pagan las personas, sobre todo las personas de altos ingresos. Entonces, el de de las regalías hay que revaluarlo. Colombia no puede seguir con un nivel de impuestos y con una con una forma de cobrar impuestos tan absurda, en donde hay una cantidad de subsidios para sectores que no lo necesitan. pregunto
2: por la diversificación, ¿cómo y en dónde? Estoy pensando en los cambios necesarios, no solo en el tipo de economía y sectores, sino en la reforma tributaria que se requiere. Cecilia, ¿tú cómo lo ves?
1: Mira, eh, yo empezaría por decir que eh, lo más cómodo para Colombia, y por eso ha faltado mucha reflexión sobre esta transformación productiva, sobre esta diversificación de la, ...de la economía, lo más cómodo es responder a esta bonanza. Y Colombia se acostumbró a eso, se acostumbró, eh, para no hablar sino de las últimas, de las bonanzas de café. La bonanza de café de finales de los 70, la bonanza de café de los 80, cuando Brasil se le perdió toda su cosecha por una helada... impidió que Colombia fue una de las razones por las cuales Colombia pudo defenderse en la famosa década perdida... Y después viene el descubrimiento de estos pozos petroleros en los noventa que creyeron que eso era la panacea, y muchos economistas se casaron con eso, y dijeron, no, aquí hay plata para todo. Y resulta que esto, eh, y no ha habido como esa conciencia, y yo creo que lo que hemos trabajado en temas ambientales, esto ha sido una tarea muy dura, muy difícil, sí, porque no ha sido un tema que se haya, se haya asimilado en el momento que tocaba y que era se ha tenido que hacer mucho esfuerzo para que el país entienda los costos que afortunadamente hoy ya son muy evidentes en el mundo y en Colombia de ignorar las consecuencias de un sistema productivo sobre temas ambientales y temas tan graves como el cambio climático pero la realidad es que ¿cómo, cómo lo voy? la realidad es que hoy toca toca, simplemente toca diversificar la producción ¿por qué? porque no hay en el futuro un, un panorama claro de que podamos seguir dependiendo de una determinada
3: onda. Todo lo denominado verde tiene una gran oportunidad, ofrece una gran oportunidad para la diversificación económica, pero eso pues está, se ha estado diciendo en los últimos 10, 20 años, como se ha estado diciendo y Cecilia y José Antonio Campo, desde hace, los, los hemos escuchado por lo menos para decir algo, en los últimos 10 años han estado una y otra vez martillando sobre el problema de que la economía debe diversificarse, número uno, por todas las razones que ha hecho Cecilia, y número dos, que el país no puede seguir, o el gobierno no puede seguir funcionando a partir de ingresos que vienen de las regalías, de la minería, etcétera. Eh, eh, como sustituto al deber que tiene el gobierno colombiano y el Estado colombiano de hacer una tributación eh, que tenga un que tenga eh, una que todos los ingresos tributarios tengan un mayor peso en el Producto Bruto Interno, como lo ha hecho Cecilia, es un país muy atrasado en eso, entonces seguimos sustituyendo el tema de la diversificación tributaria y de. Y de claramente cobrar impuestos a los que lo tienen que pagar por el tema de unos, de unos eh, regalías y todo esto. Y ahí es donde uno entiende por qué hay sectores productivos y sectores muy poderosos de ese país que defienden tanto la minería y todas estas cosas, porque obviamente es el sustituto para el Estado colombiano de lo que ellos no pagan.
2: Para cerrar este episodio me gustaría un análisis sobre el ambiente político.
3: Entonces a mí me parece que estamos en una situación muy compleja y no veo realmente, yo en esto soy pesimista, no veo que en Colombia en ese momento haya unas condiciones políticas para hacer una, re, las reformas que implicarían poner, poner al país en el camino de la diversificación económica y con la diversificación económica, pues parte de esa diversificación económica tendría que ser en el campo agrícola, parte tendría que ser en una agricultura sostenible ambientalmente tendría que ser naturalmente en otras opciones como es la de la de los bosques y ahí, y ahí pues hay que recordar que ese tipo de economía verde pues le sirve a Colombia también para detener la deforestación uh, y el clive de la biodiversidad para cumplir sus compromisos en términos de cambio climático, etc. No, tampoco, una vez pase la pandemia, va a haber unos momentos muy duros. Mi predicción, ¿no? Y que, y, que, y que la situación política va a ser de una enorme inestabilidad. Y esa enorme inestabilidad va a estar en la calle, entre otras cosas. El paro nacional, yo creo que se va a, a revitalizar enormemente, puesto que hay claramente mucha gente que hace cientos de miles de personas que están sufriendo. Entonces, como usted se da cuenta soy relativamente pesimista sobre la situación del futuro del país, no obstante que veo que hay unas oportunidades.
1: Pues mira, yo estoy también muy pesimista. Eh, y comparto mucho de lo que ha dicho Manuel y le agregaría algo que a mí sí. Le agregaría dos cosas que a mí me trasnochan. La primera es la falta de liderazgo que tenemos en Colombia. Miren, acaba de salir un estudio hecho por instituciones muy serias es donde muestra que la gente dejó de creer en los empresarios eh, no sé, le atribuyen unas cosas que yo no podía creer 85% de una encuesta de los resultados de una encuesta dice que los empresarios son corruptos el 83% que no creen lo que o sea ya nadie cree ni en el ejército ni en los empresarios inclusive mirando algunas de las últimas cifras sobre opinión Tampoco se cree ya en organizaciones de, de, de la comunidad. O sea, hay una hay, hay una crisis de liderazgo en este país para no hablar de la crisis política. ¿Y ¿Quién cree en el Congreso en este momento? Entonces, a esta falta de liderazgo, ¿cuáles son los candidatos que estamos viendo? En esta polarización, hoy veía que si al presidente eh, Uribe, eh, lo, lo detienen o, o sale algo negativo hoy... Hay gente que está llamando que se va a la cárcel, que se va a la calle a, a, a pelear. Y me imagino que no será una pelea súper fácil. O sea, estamos en, en, en un momento tan crítico en donde lo lógico es que en los momentos críticos salgan soluciones nuevas, novedosas, etcétera. ¿Quién las va a decir en este país? ¿Dónde están los liderazgos de este país? Pues eso me parece muy grave. En, en segundo lugar, me parece muy grave la falta de realismo. Eh, cuando uno mira, eh, y hoy hay un artículo excelente de Salomón Calmanovic pasado en un trabajo excelente de Morgibán González sobre el, el, el análisis de, de, de la situación fiscal a mediano plazo. Y mirando lo de Morgibán, no mire, los supuestos del gobierno no se van a cumplir. ¿Cómo decir es que el año entrante vamos a crecer 6%? ¿De dónde? Esa falta de de, de de aceptar la realidad, de aceptar que estamos en una situación terrible que implicaría empezar a explorar realmente y a escuchar alternativas y a oír el debate. No se están dando. ¿Y dónde está la cabeza o las cabezas que pueden dirigir eso? Ahí tenemos a los gremios haciendo política. ¿sí? Yo me gané una, una cosa muy desagradable porque dije lo que hoy ratifica eh, Gabriel Silva, es decir, eh, los gremios, para mí los gremios no solamente están ocupando el espacio político que no les corresponde y eh, que deberían hacer los partidos que están absolutamente acabados, sino que también están jugando hacer un, una especie para el Estado, o sea, a, a creer que interpretan las necesidades de la población, o sea, a, y que por eso defienden frente al Estado cosas que obviamente ellos están en su propio derecho de hacer lo que es defender los intereses de, de, de los sectores que representan, pero ellos no representan a todo el país. Entonces, hay una, una serie de, de confusión en los liderazgos, de confusión en los objetivos y de falta de aceptar las cifras reales estamos en una crisis profunda a Colombia le está dando más duro eh, este este eh, esta pandemia le está dando más duro que otros países de América Latina el crecimiento del desempleo que se está dando aquí no se está dando en otros países que también está aumentando pero no a estos niveles entonces aquí hay que sentarse ya a mirar no solamente cómo reaccionamos frente a la coyuntura sino cómo vamos a salir pero cuando ahí es, descalificaciones de lado y lado cuando uno le llama la atención a los gremios los gremios le insultan, cuando uno sí piensa que el capitalismo podría tener ajustes como lo dice Piketty, lo dice eh, Krugman, lo dice Stigler resulta que uno termina siendo eh, eh, Piketty y criollos descalificados ¿qué tipo de país vamos a, sac a sacar de esta crisis? es decir, ¿cómo vamos a construir cuando aquí de lo que se trata es de descalificar y de no escuchar o de ser excesivamente optimista cuando no lo deberíamos ser. O sea, y aquí el papel del gobierno me parece fundamental y no lo estoy viendo jugando ese rol. Obviamente no se puede echar la culpa de una crisis que nadie sabía que venía y que se podía y cómo se podía manejar. Pero realismo, por favor. Pero estar soltando frases y soltando cifras que no se van a cumplir, minimizando una crisis que exigiría lo mejor de todos nosotros me parece muy grave. Este podcast es un
2: ejercicio de algo que mencionabas, de realismo, de tratar de entender mejor lo que está pasando y darle sentidos al presente y a lo que viene, haciéndolo de la mano de expertos como ustedes, a quien tuve el placer de tener hoy en el podcast. En este capítulo hablamos sobre lo insostenible de la dependencia del modelo extractivista o de los ritmos de bonanzas y la necesidad de una transformación basada en la diversificación y la reforma tributaria de la necesidad de pensar modelos económicos más verdes, teniendo en cuenta el contexto local que mira hacia una activación del agro. También quedan preguntas sobre las promesas incumplidas, el crecimiento o no de la economía naranja y cómo esto tendrá efecto en una campaña electoral que empieza el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias, muy amables. Ha un placer. Muchas gracias y un placer
2: compartir con Francisco Manuel este, este debate. Y a ustedes, gracias por la escucha y nos vemos en una próxima temporada de Todo es Político.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.